0: 欢迎来到卡关实验室
1: 。t h
0: r 好，非常开心啊！最近有非常多的听众朋友、哦、有来信，然后想要询问我们一些有关健康上面的问题。那我们今天呢，我们就来请小帮手帮我们抽出今天的题目吧。今天的题目是：小
1: 腿出现蜘蛛网纹、O
2: 型翘脚，容易患静脉曲张吗？有静脉曲张该怎
0: 么办？穿减压袜的预防效果又如何呢？好这一题啊，静脉曲张，我相信是很多女性朋友会想要问的一题哦，因为它其实可能在美观上面就蛮多女性朋友会在意，嗯、真的，我也蛮在意的。好，那老郑如果啊，就因为你看足部蛮多的哈、哦，在临床这么多年，嗯、如果谈到这个静脉曲张。你会目前有没有生活中啊，或者说你的个案里面有一些案例可以来跟我们分享一下？
2: 其实我昨天刚好就去了一趟海边哦，然后有一个很深的感触。嗯哼。我昨天很悠哉的去买了一袋炸鸡，然后去海边想受，坐在沙滩上，看到沙滩，然后看到阳光，应该要看到什么？美女嘛，看到比基尼，<笑>对不对？好，结果我看到比基，啊，不是，我、哦、我看到了两双腿， uh -huh. 然后在我面前，我昨天就很悠哉的吃着炸鸡，坐在沙滩上，结果这时候悠悠的来了两双腿，在我面前晃啊晃、啊，晃啊晃，<笑>然后就是充满静脉曲张的腿。
0: 真这这么巧就对了，對我就瞬间有一点没有了食欲，<笑>所以我才说我有点在意这件事情。OK， 那昨天你看到有这个、嗯、这两这两双腿啊，是女生吗？还男生？啊
2: 、呃，是一对母女。OK， 然后我只看到有一双啦，就是是妈妈。看起来像是妈妈的一个大姐，嗯
1: 哼
2: ，对，然后那个静脉曲张就是蛮严重的，嗯哼，然后就整个小腿会冒青筋那种感觉，嗯哼，对，那其实他就有种唤起我，我平常在临床都在看足部嘛，嗯
1: 哼
2: ，然后就会有一些像中高龄的女性，我发现专好像女性比较多这个问题。
0: 女性比较多，对，
2: 就是、呃、我我要看步态嘛，然后请她脱掉袜子，然后可能卷起裤管的时候，哇，就看到整个小腿就布满密密麻麻的那种静脉曲张，那时候就会
0: 让我有点分心。<笑>好，静脉曲张这个问题啊，其实真的是蛮容易见到的啦，然后因为它可能跟我们的一些日常生活中的，比如说工作习惯啊，还有运动形态啊等等的都会有关。嗯、好，那今天这一题呢，我想就由老郑来当这个闯关者，然后我来当守关者哦，替听众朋友来问一些 OK，、哦、我们对于静脉曲张有的这些迷思。好，那我们就开始准备闯关咯 g o 好，第一关，容易患有静脉曲张的原因是什么呢？哎，老郑，请作答。<笑><笑>好，其实这个题目啊，要拆成两个 part。嗯哼，第一个 part 就是
2: OL，OK，、oh, okay. <笑>第二个 part 才是翘脚。好。对，为什么要这样讲呢 ？OL 是一种生活形态，一种职业类别。嗯，那 OL 就是简是 Office Lady 的简称嘛。哈，那在 Office 的 Lady 意意思是说，她坐在坐在办公室的时间坐的时间是很长的。嗯哼，那坐的时间很长的时候呢，他的那个呃髋关节跟膝关节都一直长时间的去处于一个弯折的一个动作。对，那这个时候我们下肢的这些静脉啊，或者淋巴的循环，这些血管啊，它都像水管一样。嗯哼，你就。想象一条直通通的水管，当它弯了两个九十度的时候，压力是不是就变得比较容易积在那边？对，然后比较容易有阻塞的问题。嗯，所以这个生活形态意思就是什么呢？呃，你今天如果是一个久坐的族群的时候，你的下肢的这些静脉的血液的回流就有可能遇到很高的一个阻力，嗯，让它回流会受阻、嗯。那这个时候就不得不提到静脉曲张，它的现象是什么？就是下肢的静脉血液滞留在静脉里面的时间太长的时候，就让这个静脉。逐渐的被撑到变形了，因为我们的静脉的那个血管啊，它有点像一一个气球一样，一个长条状的气球一样。嗯哼，你灌多少水，灌多少空气进去，它就变成什么样的形状。嗯哼，对。那当它灌了很久的水，然后灌了很长的时间的时候，那个气球的皮就 h i 啊。啊，静脉区松弛了，对对对，静脉曲张就就发生了。那再来呃，我们刚刚讲 O L 哈，第二个 L 的部分啊，就是 Lady 本身就是女性，就是女性本身的她的整个可能韧带的松弛程度啊，或者啊结缔组织的这个松弛程度的变化幅度比较大，所以这个时候呢，血管壁的这个弹性也有可能会有比较大的一个波动。哦、oh, ，OK， 哦，所以说他遇到这样子的压力的时候，一样的压力差，一样的血管阻力出现在不同质地的血管上的时候，它所产生的这个变形量就会不同。嗯哼，就像一个比较松的气球跟一个比较紧的气球，嗯，你灌一样量的水进去的时候，它整个变形的状态就会不太一样。嗯哼。对，所以再讲到第三个就是翘脚。嗯哼，那翘脚这件事情，它就会让你的髋关节、膝关节弯的角度就更大了。OK， 你如果只是变得
0: 像刚刚我们提到那个
2: 折水管的那个角度，对,对对对，你就折的角度更大，那当然你的整个下肢的静脉血就更加的难以回流。嗯哼，对啊，所以呃，你说 O L 翘脚容易静脉曲张吗？没错，我觉得这是非常。常见的一个现象啊，嗯哼，嗯，那那在这边也不得不提第二种类型的这个静脉曲张，就是站久，嗯哼，其实我遇到蛮多老师或者这个困困扰的，嗯，老师啊或者柜姐，柜姐、就是、对,对长时间站立的这些这些人啊。呃，那为什么他会静脉曲张？你刚你可能会觉得说奇怪，呃，刚刚讲血管折到会有问题，那血管现在是变直了，我站着，对啊，是顺畅的，对啊，也有问题吗？对，这就不得不提。静脉曲张的第二大理由就是你的血管有一个很高的压力差。嗯哼，就是当你站着的时候，你的心脏距离你的下肢的这个静脉的这个血管里面的那个水位差，差的幅度比较高。嗯哼，比较高的时候呢，这个时候静脉所产生的那个水压差呢，就会有比较大的一个一个压力在。那这个时候就会让静脉被顶得比较紧一点，那当然它曲张的这个幅度就会来得比较大一些
0: 了。好，那到底啊，静脉曲张在临床上有什么样的一个表现？那怎么样我会知道说，哎、欸，我可能有静脉曲张的问题呢
2: ？其实静脉曲张最容易。看到用看的看到，嗯哼，对，就是通常你看到的时候，代表曲张的程度也稍微比较高了，嗯哼。那呃，你会看到什么？你会看到可能局部的血管会有一点像蓝色蜘蛛网这样子，嗯、蜘蛛网纹，好，或者像蚯蚓状的这种扭曲的那种纹路、嗯、出现在局部的这样子的一个呃皮肤的下肢这些皮肤区域的话，那就代表哎、欸，可能是有局部的静脉曲张问题。
0: OK， 那如果像有一些女生啊，然、嗯、后、哦、比较瘦，然后皮肤很白，皮肤比较薄的这个状况，他们也会蛮容易在比如说手部或脚踝这个地方看到那种血管满布的状况、嗯，这种也算吗？呃，所以
2: 看到血管不代表有静脉曲张，嗯
1: 哼，
2: 对，它只是可能是皮肤比较比较薄、比较透，那个呃静脉因为是比较深色的嘛，所以那个颜色会透得比较出来一点，嗯、但是跟静脉曲张有没有呃特别容易发生？呃，是八竿子打不着的
1: 哦。Oh, okay. 主要是还
2: 是要看那个你看到的那个血管的形状。嗯哼。为什么这样曲张？曲张指的是这个静脉，它不只是凸出来，而且它还变形了。嗯哼。所以就回到刚刚我们讲的，就是你可能要看到是蓝色那种蜘蛛网的那种纹路，或者是像蚯蚓状那种扭曲的纹路，那会比较像是我们所谈的静脉曲张。
0: 好，老郑，那你再帮我们稍微归纳一下，就静脉曲张啊、嗯，它的成因。哦，是哪一些？嗯、比如说，包含有一些先天啊或后天的因素
2: 。对，我们大概就是分成这两个 part 来讲哈、嗯。第一个就是先天的因素，比如说先天的血管的那个瓣膜的功能不全啊，嗯、导导致那个静脉的回流就会没办法顺利的回流，然后滞留在你的静脉里面，嗯、那就會造成曲张。这是属于比较先天的一些因素。呃，第二种类型就是比较后天的因素。那后天的因素包含呃怀怀孕。嗯，像怀孕的时候，妈妈们的那个因为肚子有小朋友，那她的下腔静脉会比较容易受到压迫，那这个时候血液就滞留在我们的静脉里面，那曲张的呃几率就会比较高。嗯那啊、呃，除了这个之外呢，怀孕的妈妈还会有第二个原因，就是在第二孕期之后，她的那个血液开始分呃，她开始分泌松弛素，所以这些松弛素它是全身性的作用，它会让所有身上的这些结缔组织就变得比较松散。包含肌肉、包含骨盆的这些周遭的韧带，包含全身的韧带啦，好、哦，然后包含你的一些血管壁啊，可能都会变得比较松散一点。嗯哼，所以这个时候你就想象这个这个气球啊、呃，血管就像气球一样，这个气球的皮就变得比较松软，比较容易被拉伸、嗯、变形。所以这个时候那个怀孕的妈妈在第二孕期过后呢，这个呃静脉曲张比例会会也会啊、呃、变得比较高一些。好、哦，那除了这个之外呢，一些后天的因素包含肥胖，包含吸烟的人，哦，这些人的那个血管的状态可能都不是那么好。那再加上如果肥胖的话，他可能还有一些，比如说，哎、欸，呃，运动的量比较少啊，嗯、久坐的这些生活形态的时候，都可能会让他的整个下肢的这些肌肉的活动性比较差。嗯
1: 哼
2: ，我为什么讲活动性比较差哈？你有没有听过脚是人的第二个什么？心脏？嘿<笑>，心脏，对，没错，就是这个第二个。为什么要这样讲呢？就因为。脚的这些肌肉呢，它就是一个扮演着把静脉的血往回挤压、送回心血管这个循环的一个很重要的力量来源。嗯哼，那当这些久坐的人、肥胖的人、不爱运动的人，他的整个下肢的肌肉活动量就会变得比较少、比较差。嗯哼，那等于是这个人的第二个心脏就停了嘛。嗯哼，所以那整个下肢的静脉血就会滞留在静脉腔里面，那当然静脉曲张的可能性就就会急剧的升高。嗯哼，对，那除此之外还有一个就是老年啦，就是人的年龄到一个程度的时候，那个静脉的的那个弹性越来越差的时候，那也会让那个静脉曲张发生的比例越来越高
1: 。
2: 嗯哼，那还有再來就是我们刚刚提到的 OL 们啦，嗯哼，啊，就是久坐好以及久站，嗯哼，好、哦，这两个族群也都是一个静脉曲张算是后天成瘾的一个高危险群。我是觉得回答的蛮完整的吧？那这一
0: 关给过吗？好啦，给过，给过，我真的算蛮完整的 ，OK <笑>。好，那我们要进入第二关哦。好，第二关针对静脉曲张的这个问题呢，我们可以有哪些治疗方式？好，考证来了，我靠，这真的是大哉问呢、欸，<笑><好><笑>我们就慢慢说。就是、对、
2: 欸，因为其实呃，你理解了他的那个成因之后，治疗方式其实就很容易想象。嗯哼，我们刚刚提到，除了先天的一些原因之外，那可能比较难处理。对，但是处理的呃，治疗的原则就是什么？让你的这个下肢的这些静脉血啊。能够被被推动，被顺利的送回你的整个心血管的系统，嗯哼，那就是呃，对我们来讲，就最重要就是要去启动你的第二个心脏、嗯 okay ，也就是你的下肢的这一些肌肉，还有办法正确的好好的收缩。去不断的对这些静脉的血液去做挤压，然后让它完成整个静脉的循环。对，那在第二个就是减少血管的阻力。嗯哼，我们刚刚讲提高它的回流的那个力量的那个力量来源，那第二个策略就是去减少这个血管的阻力。所以要减少这个翘脚啊，或者减少它就是说站的很久都不动，没有任何走动的这些行为，它都可以
0: 让整个下肢的这个回流这个阻力呢稍微小一些。嗯哼，对。那如果啊、嗯，针对像是刚刚啊、哦，我们前面提到的，它已经变成了蜘蛛网，是，然后是说甚至已经有凸起蚯蚓状的话，嗯，那有没有什么方式可以治疗？我相信这是很多女性朋友可能已经有静脉曲张的人很关注的一件事情、嗯
2: 。那针对比较严重的这种已经变形的很夸张，然后比较厉害的这种。静脉曲张呢，其实呃就会透过一些稍微比较侵入式的方式，有医师去执行的这些方式去做治疗。那比较常见的呢，会是呃在你的血管里面注射一些硬化剂，嗯哼，让你的整个血管它的整个结构变得比较结实一点，然比较僵硬一点啦，然、嗯、后不会再继续去曲张下去。那需要透过几次注射呢？它就会逐渐的去改善这个静脉曲张的问题。那第二种类型就会是用镭射，它就用一个光纤的镭射，用镭射导管呢去把整个镭射打进呃穿进你的血管壁里面去，然后去让呃透过镭射的这个光束呢，让你的血管壁有点类似结痂吧。增结痂嘛，就是说让它变得比较硬，好，然后让它变得比较硬的时候，也是也可以达到同样的啊、呃，像像硬化剂一样的效果，让它不要再继续曲张。那至于镭射，还有分成是就是打进血管的跟在体表的镭射。哦，对，那当然就会跟你的那个静脉曲张的位置跟体表的深浅的关系有关系了。嗯哼，对，如果说比较深的，那当然就可能用静脉雷镭射。那但是如果说是比较浅的，就可以用表皮的镭射去做处理。嗯哼，那这一些的治疗呢，都会是需要几次的治疗。OK， 哦，才会获得改善的，大概是这样子。那至于那种超级严重的，就是有点类似一颗乒乓球凸起来的那种感觉的， oh, uh -huh. 或者你会看到它，你会觉得哦，是不是有圣甲虫钻进它体内的那種,那种感觉的？<笑>那那种可能就要考虑用手术治疗
1: 了。嗯、mm -hmm. ，因为那
2: 种用呃，对于那种、呃、血管雷射啊，或者
0: 是注射硬化剂，那个效果都非常的差。嗯哼。OK， 那如果像这样子啊，除了比较侵入式的方式，嗯，那如果像我们这样以物理治疗师的角度跟专业来说、嗯，我们可以为这些静脉曲张的患者做些什么呢
2: ？其实静脉曲张啊，治疗师呢可以透过一些徒手的治疗去进行，比如说淋巴的引流啊，或者一些静脉的引流，促进这些静脉血的回流。嗯，然后第二种类型还有用那种仪器，就是据我所知啊，可以用一些像射频。嗯哼，射频的这种仪器呢，它对于整个血管壁的活化，或者说这些周遭组织的那个血液的流动性的增加，然后以及细胞对于这些液体的回收的效率呢，都会有显著的一个提升效果。嗯所以像有一些临床上的患者，哎、欸，你如果是轻微的静脉曲张的时候，哎、欸，稍微做一些这类似这样射频的仪器的时候，都会有蛮大的帮助的。嗯
0: 好，那针对第二关呢，我觉得给过。好，那我们进入第三关喽。除了以上我们提到的治疗之外，日常生活中还有哪一些方法可以预防静脉曲张呢
2: ？呃，第一个我们先来谈一个比较积极的，就是比较积极的的做法第一个就是呃，有的人会去抬腿，有没有？嗯哼。像近呃最近这几个月，大家解封开始出去玩，然后走了一整天下来之后，都会回到旅馆去再做抬腿的这些动作。嗯哼。那抬腿其实是有诀窍的哦。哦对我们抬腿要消肿胀，目的就是要让你的静脉血可以回流到我们的呃躯干里面，不要滞留在我们的下肢嘛。这那我们就像我们刚刚提到，你如果久走啊、呃、久坐的人，你的髋关节这边的血管会怎么样
0: ？会被夹夹？会被对会被折到,折到、嗯？所以你
2: 如果今天抬腿哦，有人会想说哦，越抬越高，抬越高是不是效果越好？嗯、那事实上这个有可能是会让你的这个髋关节的这个角度呢？被折的太多
1: 哦、oh. ，对，
2: 那这个血管被折到太多的时候，其实它的血液的受阻的程度就会提高了。嗯、就算你抬得太高，它还是可能就卡在那里、嗯。所以其实最佳的方式呢，是大概就是呃，微微的屈膝，呃，微微的抬高，大概是四十五度左右，三十度到四十五度
0: 。你指的是哪,哪一个地方四十五度
2: ？呃，髋关节，髋关节就是你平躺下来之后呢，你。用枕头啊，或者大的一些棉被啊，把你的枕条腿直直的被、呃、整个撑起来，撑起来大概离地在三十到四十五度左右。
0: 了解，所以就是你的腿跟这个床面或地面的夹角是差不多四十五度,度、嗯。对对对，而且是
2: 保持腿是放松、嗯，而且是放直的状态。OK， 这个时候整个髋关节以下的这个静脉呢，才是可以获得一个比较顺畅畅行无阻的一个。一个流动的一个趋势这样子，对。那再来，你如果要增加这个抬腿的效果的话，除了放在这个三十五度到四十五度这个角度之外呢，你也可以搭配一些呃脚踝的一个动作。你用用脚踝去做弯曲甚至就翘起来踩下去的动作，然后以及膝关节就是用力绷直再放松，用力绷直再放松的这些动作
1: 。OK。那
2: 这个目的是什么呢？就是要去活化你的第二个心脏。嗯哼，就让你的下肢的这个静脉呢，可以受到下肢的这些肌肉的一个压缩跟放松。那透过这样的压缩跟放松呢，可以让这个静脉血的回流速度大幅的提升。嗯哼。好，
0: 就是大概大概是有一个这样子的一个积极的做法。哎、欸，等一下，老郑，你刚刚提到的那个，除了把腿抬高之外啊，嗯、什么什么踩下去勾起来那个部分，我相信很多听众朋友可能会听不太懂，你看，我再多解释一点、哦？好，就是有点类似你
2: 你的脚踝不是放直了吗？嗯、那脚踝往下踩，就是呃。啊，像像垫脚尖一样的那个动作
0: ，垫脚尖，对 ，OK， 所以也会有点像我们开车的时候踩油门的时候，感、啊、对对对
2: 对对对、okay ，然后以及往上翘起来的动作，往上翘
0: 起来就是对，把脚背稍微勾起来，對哎，对这个啊，对，勾
2: 向自己的动作，動作对、okay ，因为你这样做这个反复这个动作的时候，你会活化小腿的前侧跟后侧的这些肌群，嗯哼，它就可以对最末梢的这一些血管呢做
0: 到一些挤压的动作，像个帮补一样这样，对对对对对对对,對,對。好，那除了啊，我们这个抬腿啊，跟我们去活动我们的第二个心脏之外，还有没有什么可以啊预防的方法呢、嗯？那就要回到我们刚刚讲到的那些成
2: 因啦、啊，久坐啊、久站啊，甚至翘二郎腿啊，这些会让你的血管被折到，以及让你的下肢的这一些肌肉呢，会是。长期处于就是没有在做动作的这些行为，都会是一个很重要的一个因子。好，那像久坐的族群啊，我就会强烈建议，如果工作的状态是允许的，会建议大概半个小时或一个小时就起来走动一下。嗯哼，对，这个是最直接的一个方法。但是有时候就可能你呃做事情就很专心，可能没有办法一直频率那么高的去离开你的办公座位的话，那没有关系，你可以试着把脚放直一点，然后让你的椅背稍微往后躺一点。嗯哼，让你的整你就想象，让你的髋关节跟膝关节，在你在坐着的时候呢，可以被获得伸直放松的这个机会，那那个血管呢，就有机会稍微赶快通一下，然后让那个血液稍微回流一些。嗯
1: 哼，那
2: 在这个时候，如果能够搭配一些，就像我们刚刚提到的脚踝的动作，或者这个膝盖下肢的这个肌肉呢收缩跟放松的动作的话，会让这个整个回流的效果更更加的好哦。嗯哼。那至于久站的朋友呢，就可以考虑使用压力袜咯，嗯哼，对，因为你久站，如果说你都只是站着不动的话，尤其像一些像柜台柜姐，好或者像老师，他可能站的时间很长，但是移动的距离啊跟时间其实是不长的。那种久站的时候，它会让它的整个下肢的静脉处于很高的一个压力，因为我们刚刚讲水位的差，你的心脏的高度跟你脚的这个高度差，就反映了你的静脉血里面的那个水位的压力差。嗯哼，所以这个压力越大的时候，你可能静脉变形的速度速度就会更快。那如果你又是久站，缺乏行走的话，你的整个血液受到肌肉这个挤压的程度也变少，所以这个时候静脉血就会整个胀在那个人的下肢的静脉里面。所以这种类型的人呢，呃，当然还是提到可以可以稍微动一动是最好。如果不能动，那就强烈的建议使用有压力差的这个静脉静脉曲张袜
0: 。哦，有压力差，什么叫有压力差的静脉曲张袜呢
2: ？对，因为其实有很多人在选择静脉曲张袜的时候会想说，哎，我要选几单？嗯哼，或者选几毫米汞柱啊，这样子的一个，就是单看数据，然后就决定说、哦、我要不要买这个，就感觉好像压力越大，好像效果越好。嗯，但事实上会决定这个效果好不好的呢，有两个很关键的因子。第一个就是压力差，嗯
1: 哼
2: ，就是说当我们的静脉血越到脚底的时候，它所承受的压力差是越高的。压力的力呃，那个数据是越高的，所以你今天所穿的这个静脉曲张袜，你在最尾端的部分应该是压力最大，的，就脚趾
0: 头的地方。对，要去
2: 抵抗那个压力、嗯。对，那那我们刚刚提到脚趾啊、脚啊跟脚踝那边的压力会是最大的，然后接着呢，循着你的整个血管往心脏的方向走的时候，压力要逐步的变少。嗯，对，那这样子才是一个符合我们静脉血议在。呃，在静脉里面那个压力的整个动作的一个行为，那这样会让你的整个静脉的回流速度会快很多
0: 。哎、欸，老师，那你刚提到的啊，有关那个什么压力袜的单数、嗯，那个单数是什么东西啊？嗯
2: 、其实单数、哦，呃，如果在医疗在看这个压力袜，医疗级的压力袜的话，其实不会用单数来去做这个单位的计算。在医疗上，我们用的是毫米汞柱、嗯。那大家可能各位观众朋友可能会很好奇，听到说，哎、欸，我明明看到很多市面上在卖的那个压力袜，它标注的可能都是用单、几单、几单。嗯哼。哦，那其实单这个说法呢，它是一个在纺织业在在谈说我们纺织的那个
0: 密度哦，纤维交织的那个密度。对对对对对
2: 。那它的单位就是说，你每每九千公尺所含的那个纤维的重量
0: 。哇。太太专业了，<笑>对，就是说
2: ，好，今天我啊，假设我们买了一个100单的，它指的意思就是说，这一种这个东西的9千0 0公尺这个纤维里面，它的重量是100公克，哦、oh. ，那这个单位就叫100单这样子。
0: OK， 所以原则上单数越高的话，嗯、它的压力啊等等的也会越。可能会越
2: 高，对对对对对,對。但实际在测的话，其实真正正式在测是，你要穿上那个压力袜之后，有一个压力的量测的一个仪器，它会去系呃夹在你的那个袜子跟你的那个肢体之间，哦，然后去量测它到底加压了多少。哦，那那个的单位就叫毫米汞柱，就像我们量血压的单位是一样的。对，那其实医疗级在看这个压力袜，它也是分成四级，它用毫米汞柱为单位。来分成四级，那第一级呢，就是比较轻微，就是说你打打算要预防静脉曲张，然后促进循环的这种类型，就可以用第一级的。那第一级的这个压力呢，大概是落在十八到二十一毫米汞柱的这个范围，那这是属于预防性的。那第二级跟第三级呢，就会是属于比较治疗级的。好，那第二级大概是在二十三到三十二毫米汞柱，那第三呢，第三级呢，则是在三十六。到四十六毫米汞柱，那这两个级数呢，通常就是有比较严重一点的那种静脉曲张啊，或者说是已经甚至有到静脉栓塞的，好，或者说一些轻微的烧烫伤的时候，就会用到这种第二级跟第三级的的静脉曲张哇。那在第四级就是比较严重，就是其实一般人不太会需要用到第四级，它通常就是那种有淋巴水肿，然后或者那种严重的烧烫伤，它需要抑制那个疤痕的形成的。那种才会用到第四级，好，所以第四级的通常是在五十个毫米汞柱以上，对，大概分成这四级。那一般静脉曲张的朋友，他会会需要用到，大概就第一级到第二级之间，很严重的才会去用到第三级。
1: 嗯
2: ，那我讲了那么多，你觉得给过
0: 吗？好，那我给你一个音效吼，你听看看。啊，居然没有过。好。因为刚刚你讲很多什么单数啊，什么毫米汞柱啊，这么多
2: ，我觉得还
0: 是有一点点混淆。嗯、那再给老曾一个机会好了、嗯，你帮我们稍微再整理一下、嗯，到底我要怎么挑到一双比较适合我的这个压力袜呢？什么什么是一个好的压力袜呢
2: ？嗯，好的压力袜就是我们刚刚第一个提到的。就是说，呃，他的那个压力要有梯度差异，嗯哼，就越尾端他的压力是可以越大，然后随着他到了越来越靠近心脏的这一端的时候，会压力会逐渐的有梯度的变少。所以有的比较新型或者比较好的厂商，比较专业的厂商，他们在做这个压力化的时候，他们就不会只秀出哎、欸、他的几单，他可能就会告诉你他是有梯度的压力，嗯哼，甚至更好的厂商他会去秀出说哎哎，它、欸欸、这个是呃符合医疗的一个标准。他就告诉你他的分级是在第几级的毫米汞柱，那你就可以依照这样子的一个资讯去做挑选。嗯
1: 哼，
2: 对。那再来就是形式的问题，不是民事形式那个形式，就是压力袜的形状的问题、嗯。就是我会强烈建议要穿的话，不要穿那种一一段一节一节的什么小腿腿套那样一一段的，他要穿就要从脚趾头一路穿上去的。哦，那大概要穿到哪里呢？对，要么就是比如说你就穿啊，过踝还是过膝，还是到整全身的大到大腿，大家有不同的形式。那看你的需求跟看你能够承受的那种穿的那种麻烦程度，<笑>因为其实越高的，然后单数越越强的，那当然在穿脱的过程当中就越不方便。嗯哼，好，那就就要回到第三个很重要的议题，就是你穿不穿得住。嗯，并不是说哦，我压力呃压力数越高或者单数越高，效果就越好。问题是压力压力数越高的时候，你越有可能穿不住，或者造成你日常生活当中穿脱的麻烦、嗯。一件事情如果很麻烦的时候，你很容易就懒得去做了。<笑>对对，所以这个时候就必须要在舒适度啊、哦、以及穿脱的方便性，还有它的效果之间去取得一个平衡点。嗯所以其实压力袜这种东西啊，你如果真的是要呃每天要使用的话，我会建议都是当场去试穿看看，去感受一下，哎、欸，那个那个套上去之后。对你的腿型的那个造成的压力的那个感受，因为每个人的腿型不太一样，有的人他的小腿是有一个很大的萝卜，有的人他的小腿是很细，但是大腿是很粗的，嗯哼，所以那个每个每一个呃压力袜的版型不一样的时候，他对你的肢体的挤压的程度也会不太一样。有女性朋友会听到说，哎、欸、哦，谁谁谁穿的哪某一个牌子效果很好，然后他也买来穿，结果发现，哎、欸，怎么好像没有那么好。或者穿起来其实很不舒服、嗯，或者穿不住，所以一个很重要元素就是要穿得住。那以上呢，就是我们在挑选压力袜的几个重点了哈。那再来呢，其实有一些朋友会问说，哎、欸，有看到那种睡眠用的睡眠用的压力袜，嗯，就睡眠袜，就是你睡觉的时候可以穿的。那那个该怎么挑呢？其实睡眠袜、睡眠用的压力袜，它所需要的压力，其实不像我们日常生活要走路啊、站立的时候或者坐姿的时候要有那么高的压力。那所以它会是比较松一点点的，会比一般的压力袜再松一些的。好、哦，所以在挑的时候，主要还是要以不影响到你的睡眠，因为有的压力虽然它说松哦，你穿上去可能还是会很紧或不舒服。嗯哼。那如果说你穿上去结果反而睡不着，呵呵那可能就适得其反了。嗯哼。对对对，所以睡眠袜的话还是一样，就回到刚刚那一句老话，就是你还是要有办法去稍微试穿过之后确认之后，才是一个比较。OK 的一个做法。
0: 好啊，以上啊，其实老盛分享了很多有关在挑选哦静脉曲张压力袜的这些条件啊，跟哦我们要注意的地方。但其实啊，市面上真的有很多压力袜的厂商啊、嗯，因为我们其实比较没有这个需求，我们就没有也也没有特别去研究说哪一个品牌或哪个厂商的呃产品这样子。好、哦，所以我这边也会。呃，跟听众朋友们征求一下哈，如果你曾经啊有买过或试用过比较专业，然后觉得不错的这样的产品啊，也可以在底下留言，然后分享给我们以及我们的听众其他的听众朋友。所以呢，在老郑补充完之后，我们第三关我们就给过。以上呢就是我们今天的节目内容。那不晓得我们今天的节目各位观众们给过吗？如果给过的话，记得在下面留言给过或是 pass。喜欢我们的朋友呢，除了帮我们追踪之外，也别忘了给我们五星好评哦。我是物理教师阿泽，我是主客人老郑，卡关实验我们下次见，拜拜。拜
2: 拜